0: Ay, bandita Ay, 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 muy bien Ya estamos transmitiendo Ay, déjame me quito esta gigantesca hueva encima Porque está dura la cosa ¿Cómo están? Mi hermoso Sensual Vulnerable vulnerable, desechable, pronto hambriento y desabrigado, capitán humano. Qué gusto verlos por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con el mundo, güey? O sea, los, los, dejé, los dejé un mes para irme de viaje... Y hacer, y hacer un documental Y se va toda la mierda, se fue todo el carajo ¿Qué pasó, güey? O sea, siento que Es como que, ah, me cuidas a mi perrito El fin de semana, regresas y de que El perro está perdido, hay papel Aluminio dentro del microondas, güey Pusieron una papa en el mofle de mi carro O sea, ¿qué, qué pedo, güey? o sea ¿Qué pasó? ¿Quién se está haciendo cargo De la historia? ¿Es ¿Michael Bay? ¿Acaso Michael Bay está escribiendo la narrativa del mundo Hoy en día? Porque el chile, este pedo cada vez Tiene menos sentido, banda, ¿eh? Cada vez Tiene menos sentido, los extrañaba Capital humano, los extrañé. Extrañé este sentimiento anónimo de conversar con un grupo de personas indefinidas a las cuales no tengo el gusto de conocer, pero a las cuales les he atribuido una serie de características, lo cual implica que mi discurso está articulado para platicar con ese otro que desconozco. Los extrañé, otros. Extrañé estos otros que escuchan mi discurso aún sin conocerlos. ¿Cómo están? Ay, güey, qué desmadrito traen en el mundo, ¿eh? Al Chile, según yo me había ido poquito y fue de que un paseito rápido me fui 20 días y no mames, con todo el desmadre que traen, ¿eh, güey? ¿Alguien me quiere dar una explicación? ¿Quién me da una explicación? ¿Quién se va responsable de esto? ¿Quién se va responsable, se va a ser responsable de todo este cagadero? Tengo que hablar más lento, luego atropello palabras por estar hablando tan rápido, muy mal. mi café amargo como siempre mi humor negro como mi café y los derechos humanos no aplican para los no lo dije pero ustedes lo saben mujeres exactamente a eso me refería las mujeres que pierden sus derechos humanos Mientras las armas ganan cada vez más derechos Freedom, America, fuck yeah No te gusta el mundo, vota Vota más fuerte, vota más fuerte Tienes que votar más fuerte Tienes que picarle el botón de votar así ¡Ah! Que las mujeres tengan derechos Sobre sus propios cuerpos ¡Ah! Y tienes que votar así en chinga este, Está comprobado científicamente Que si votas con un chingo de huevos O sea, si vas a la así de que ¡ah! Voy a votar este, las cosas cambian. Dijo nadie, nunca, en toda la historia de la vida. Pero pues sí, hay que, hay que votar más fuerte. El, 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 el mensaje de este video y de todos los videos que hago es que hay que votar más fuerte. Este, si votaran más fuerte, este, las cosas serían mejores. Digo, por supuesto, ahora Porque... Eh, así ha sido siempre, hay que votar más fuerte Bueno, vamos a ver qué está pasando con el mundo No quiero hacer esto demasiado largo porque luego se me aburren Y a Chile sí, eh, qué aburrido toda esta Narrativa esquizoide Exagerada, amarillista Tabloide De los periódicos y las noticias del mundo mm, 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 mm. Delicioso mi café, ¿sigo en tour? Eh, hice un hiatus, un pequeño descanso de dos semanas para ver a mi familia Aproveché para ver qué está pasando con el mundo Y what the fuck, what the fuck man, the world's on fire eh, ¿Se siente que el mundo está en llamas mientras viajo por el mundo? Sí, sí se siente que el mundo está en llamas eh, La verdad es que vi como bueno, en piel propia Sentí en piel propia Muchos de esos dolores de los que vamos a platicar hoy eh, Llevo como 20, Estuve viajando los primeros 25 días de, de mi proyecto Visité como 14 países Estoy bastante cansado, quemado del sol Sumamente contento Llevo como 60 páginas de mi libro nuevo Por el cual estoy bastante contento Me hacía falta como que salir al mundo Y tocar el zacate, el zacate existe güey, güey, ese pedo O sea salí y había zacate En las canchas de fútbol había grama en portugués, grass en inglés, zacate en español, no sé con pasto, pasto supongo, pasto. Sí, había pasto. Toqué pasto, fue increíble. Se los recomiendo bien cabrón, hay que tocar pasto más seguido. Y en unos lugares no había pasto, en algunos lugares había pura tierra. En otros había caca, eh, agujas de drogas, eh, pedazos de vidrio, gallinas, agua... Me topé con los canchas de fútbol más raras del mundo Pero también eso como que te hace entrar en contacto Con el mundo, lo cual estuvo bastante divertido Y ahora, mi segundo tour, que salgo Bueno, el día 23 voy a una conferencia En Guadalajara, en Talentland Y de ahí me voy a Nueva York Tres días con mi esposa Porque se lo merece, la neta fue lo que ella me pidió de intercambio de yo desaparecerme de mis responsabilidades familiares durante 40 días lo cual me parece brutalmente noble de su parte, se lo agradezco una hermosa, gran mujer, la mujer que más admiro en todo el mundo eh, me parece que sí, se lo merece entonces voy a ir con ella a Nueva York eh, tres días a descansar solo yo y ella, sin hijos, lo cual es increíble voy a hacer cosas en la cama que no he hecho en años dormir dormir un chiste de papás soy un papá, tengo casi 40 en Chile No sé qué estaban esperando ver en este canal, soy un señor eh, Después de esto regreso Y el siguiente día después de regresar de Nueva York El día 29 parto hacia Madrid Voy a Madrid, voy a Barcelona, voy a París Luego voy a Ghana, Jordania, eh, Palestina, Sudáfrica tal vez Islandia, Groenlandia, Tailandia, muchas landias Voy a... Disneylandia no, porque fuck Mickey, güey. Pero las otras, Disney, las otras landias sí las voy a visitar las reales, ¿no? Bueno, quién sabe, Disneylandia a veces parece más real que, que las otras landias. ¿Qué está pasando con el mundo? Ahora sí, regresemos a Capital Humano Hermoso al review de noticias. En RT, que por cierto, cuando entras a RT te dicen, ten cuidado. Estos medios están controlados por Putin. Música de película de los 80s con espías rusos de la guerra fría. ¡Oh no! RT está controlado por espías rusos. Vergas. ¿Qué me están tratando de decir? Trump entra en guerra de palabras con, con Elon Musk. Putin, ¿por qué te interesa que vea esta noticia específicamente? Hmm. ¿A, quién, ¿A quién escogerías si tuvieras que defendido. si son buenos odiadores del capitalismo y del conservadurismo, que son los dos, las dos figuras representadas por esta pelea, si odias a los conservadores como Trump y odias a los capitalistas como Musk, ¿a quién odiarías en esta...? Es una difícil pregunta. No, cero difícil. Odias a los dos y ya. Le picas a los dos botones, los dos me cagan. Pero aquí, neta, sí le quiero dar un punto a... a al buen Trump, a esta guacamaya pintada en naranja. Quiero que lean este texto que escribió, que me parece, puta, hermoso, güey. Que prácticamente describe el neoliberalismo, cómo funciona el neoliberalismo, ¿no? cuando Elon Musk vino a la Casa Blanca pidiéndome ayuda para sus, menos, para sus múltiples subsidios y proyectos lo que fuera que es un carro eléctrico que no jala durante mucho tiempo o unos carros que se manejan solos, que chocan o una nave espacial que va a ningún lugar con, sin lo cual sin los subsidios, estos proyectos no serían nada y ahora me estás diciendo que sí que eres un gran fan de Trump y de los republicanos yo le podría haber dicho arrodíllate y ruégame y él lo hubiera hecho Ah, qué hermoso, güey. Qué hermoso ver realmente cómo funciona la relación catastrófica entre el capital y la democracia. ¿Qué es esto? Esta es la relación hermosa entre capital y democracia. Elon Musk es un cabrón que no tiene absolutamente ninguna postura política más que su deseo eh, fobe, fílico por el dinero y que seguramente debe suplementar alguna falta, ¿no? No quiero ponerme muy freudiano porque es muy temprano, pero seguramente debe supirle alguna falta. Entonces, eh, Elon, con su deseo fílico por el dinero, fílico en el sentido sexual. Raro, ¿no? O sea, el hecho de que tengan nueve hijos también, este güey de que, dude, ya, yeah, güey, o sea, te gustan los cream pies, mucho pedo. O sea, no tienes que decir hoy la tierra necesita más gente! Está subpoblada. Su Lo cual me parece un statement profundamente irresponsable en este momento histórico por noticias que vamos a ver más adelante. La, la crisis del de fósforo que es necesario para hacer algunos tipos de fertilizantes y el problema enorme que existe con la agricultura y que se viene en el sentido energético y alimentación para el futuro del mundo. Y Don Más, que es un imbécil teniendo nueve hijos y aparte teniéndolos de que de las maneras más desconfiadas van bueno, a... ¿Quién soy yo para cuestionar su moral? Chile nada más se me hace un cabrón no reproducible lo cual va medio en contra de esta idea darwiniana, ¿no? De que los mejores especímenes son los que se reproducen y ves a Elon Musk y dices, ¡nel, nel! No quiero nueve güeyes como tú, por favor, güey. Pero bueno. Acaso caso que aquí se revela un poco el, el, el cómo funciona la relación entre el gran capital y la democracia, ¿no? O lo más como no tiene ninguna postura política, lo único que hace es que va a chuparle las botas deliciosamente a cualquier político que esté en turno. Y el político que esté en turno lo único que tiene que hacer es decir, oye, y si te doy el subsidio, ¿cuánto me toca o okay? qué? Y, y así funciona la democracia bajo el capitalismo. Increíble. Acuérdense de votar, votar más fuerte. Hay que votar más duro. Hay que votar con un chingo de huevos. Yo creo que si votamos todos con un chingo de huevos, arreglamos todo esto, ¿ok? El secreto es votar con muchos huevos. O varios, como quieran O licuadoras, o no sé, lo que quieran Pero hay que votar fuerte, hay que votar con mucho esfuerzo Esa es la, la, la respuesta eh, La casa del expresidente Sri Lanka Ahora es el nuevo parque de diversiones De los proletarios del país Lo que a mí me parece increíble Y a la gente se le olvida lo fácil que es Hacer este tipo de cosas, ¿no? Es como que llega de repente un millón de personas a tu casa Y es como que, ¿qué vas a hacer, güey? ¡No! ¡Respeten la propiedad privada! Tipo tipo? Compa, Sri Lanka es uno de los países más densamente poblados del mundo y aparte, por culpa de seguir la agenda de energías sustentables y agricultura sustentable y orgánica, llegó al colapso energético y de alimentación. Por ende, un país que ya era pobre, que ya tenía dificultades y de repente tiene un gobierno profundamente corrupto, que solo hace caso eh, a los países y a las, a las políticas imperialistas, eh, que equivocadamente aceptamos solo como parte del discurso progre a veces, y llevó al país al punto del colapso, o sea, al punto del colapso, porque pues, literal la gente tuvo que ir a tomar la casa del presidente porque no había comida, no hay combustibles, y la cosa está poniendo cada vez peor. Entonces, usen a Sri Lanka como el ejemplo para contraargumentar estas ideas que son banalmente presentadas como el discurso progre de, ah, tenemos que subirnos a la agenda energética del G30 porque es la agenda del 2030 y todos tenemos que migrar a energías más eficientes. Mientras que gran parte de la contaminación que se produce en el mundo está en los pocos países muy desarrollados y, peor todavía, está en manos y responsabilidad de los pocos multimillonarios y trillonarios del mundo. Mientras estos güeyes van en avión privado a Davos a discutir lo peligroso que es el cambio climático, le pasan la responsabilidad a países como Sri Lanka y los obligan a tomar eh, políticas de desarrollo sostenible que son inadecuadas o incompatibles con el momento del desarrollo que están viviendo. ¿no? Si un país no está industrializado lo suficiente para darle de comer a su gente, la agenda climática no debería ser parte de sus prioridades. Debería ser parte de la prioridad de los países desarrollados, que producen gran parte de la huella de carbono, que tienen el estilo de vida que es insustentable y que consumen proporcionalmente miles de veces más que un, que un proletario en Sri Lanka. ¿Okay? Pues resistanse a ese discurso progre idiota de que nos tenemos que absorber a la agenda eh, verde, energética, progresista, porque sí. Si no es compatible con el periodo o la dialéctica de los estados, si no es racional y real, como diría Hegel en sus momentos, no tiene sentido subirnos a esa, a esa agenda progresista porque viene del G30 o porque es parte de la agenda del desarrollo 2030. No tiene sentido que lo hagan los países desarrollados, que lo hagan los millonarios y los trillonarios y los billonarios. Y después vamos a exigir a que lo haga Sri Lanka, porque claramente lo que pasa es esto. Y de hecho no está mal, ¿eh? o sea, es más bien es como que... Qué bueno que lo haga Sri Lanka, ojalá le sirva de ejemplo a otros países del mundo. Eh, de hecho, creo que Ghana también está pasando por, un, por una situación muy similar. Y de hecho, voy a ir a Ghana en un, en un, par, de, en un par de semanas. Y me gusta que va a ese tipo de cosas porque nos acordamos del poder de las mayorías. Eh, el poder físico de las mayorías, ¿no? Y el poder de la violencia física. El de ir y tomar esos estados. No, hay maneras, hay maneras de protestar. Hay maneras de mostrar tu inconformidad con el capitalismo. Claro, tipo, tuitear o okay? qué. Twitter probablemente es la actividad más estúpida del mundo. Tuitear por el cambio es probablemente la actividad más inútil del universo. ¿Alguien ha cambiado opinión después de un debate en Twitter? Lo dudo. Pero pregunta el presidente de Sri Lanka... ...¿qué onda con su casa invadida por un millón de personas que están hambrientas? Eso sí es un acto. Eso sí es algo. Vamos a ver qué está pasando en el New York Times... ¡Ay, cabrón! Estas gráficas se ven chidas, güey. O sea, si fuera una montaña rosa sería que... ¡Al ¡Wow! 9.1% de inflación! ¡Ah! Eh, las cosas están poniendo muy caras en Estados Unidos. ¿Culpa de Putin? ¿Culpa de la guerra ucrania? Definitivamente no. <risa> Definitivamente no. Ya se veía un incremento en el costo de energías desde antes de la guerra de ucrania. Ya se veía que el, que el Fed había inyectado billones de dólares a diferentes industrias de una manera profundamente irresponsable aumentando el sueldo de los CEOs y los para, los Golden Parachutes que se llaman eh, paracaídas de oro que son como las salidas eh, cubiertas por parte de los CEOs eh, con fortunas. Para darles un par de ejemplos, ¿no? la industria aeronáutica en Estados Unidos ahorita está en un problema enorme porque aumentaron los precios de los vuelos, pero no sé por qué me está dando indigestión. Seguramente es toda esta mentira liberal. Ah, Los liberales me dan acidez, güey. Abrazo al santo. Eh... Entonces definitivamente hay un, hay un tema aquí para darles un par de ejemplos Como la industria aeronáutica Que dieron subsidios para la industria aeronáutica Pero ellos decían, ¿qué hicieron con ese subsidio? Ay pobrecito, estamos sufriendo mucho porque el COVID afectó mucho nuestra categoría Y como pues, el libre mercado no se autorregula Necesitamos ayuda del Estado para poder continuar funcionando Porque si no nos dan dinero Amenazamos con cerrar los aeropuertos y colapsar la vida del americano Entonces el gobierno de Estados Unidos No, 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 no. Cierres, ten billones de dólares con tal de que sigas operando Agarraron esos billones de dólares y dijeron de que Oye, güey y si nos lo repartimos, estaría de huevos. ¿Cuánto nos dieron? 1.5 trillones. Mira, vamos a hacer esto. Está bien, hay que robarnos todo. Okay, nos damos un paracaídas de oro entre nosotros, los CEOs de las grandes industrias eh, aeronáuticas, de unos 956 billones. Y lo demás, pues sí, pues seguimos pagando suelos. Y pues, pero ¿cómo vamos a ganar más dinero, güey? O sea, no, no, bueno, hay que aumentar el precio de los vuelos. Y a fin de cuentas, la gente quiere volver a viajar, hay que reactivar la economía. Hay mucha gente que no ha visto a sus familiares en años, literal, dos años de pandemia. Vamos a cobrarles más caro. Fue una gran idea, ¿no? Entonces, pues ahorita está esa crisis de la industria aeronáutica en Estados Unidos. Otro ejemplo vinculado a la salud, lo cual gracias, qué bueno que el capitalismo regula el mercado eh, farmacéutico, eh, desarrollaron creo que una tercera dosis de la vacuna por también como 1.5 billones de subsidios y el CEO de esa empresa farmacéutica específica se pagó un paracaídas de oro de también como 900 millones de dólares. Y dijo, bueno, pues de ese 1.5 que recibí el gobierno para desarrollar esta solución farmacéutica, pues me voy a meter 900 millones en mi salida de la empresa porque fuck you guys, because capitalism is awesome. Y no existen alternativas, ¿eh? literal no existen alternativas, no hay alternativas, no hay nada que proponer, nadie nunca ha pensado en una alternativa sólo nos queda más que tomar fotos del apocalipsis desde nuestros iphones con tres cámaras y decir wow se ve increíble el colapso de la sociedad moderna se ve increíble el colapso de la sociedad moderna desde las tres cámaras de mi iphone que tendré que cambiar el siguiente año porque viene preprogramado con obsolescencia programada y sus componentes que tardarán cientos de miles de años en descomponer eh, serán menos longevos que esta foto del colapso de la sociedad moderna porque el capitalismo es lo único que tenemos. Es la mejor de las alternativas. Eh, cuestionarlo es prácticamente una heresía eh, punida por cancelación pública. Y nada, va muy bien esto. ¿eh? Va muy bien. La verdad es que estoy muy contento con todo esto. Eh, Siete aprendizajes de la inflación nee, qué importa, güey Es economía, o sea, es como astrología Para hombres blancos que no tienen relaciones sexuales Más que una vez al año O sea, qué importa la economía, neta, quién se la toma en serio todavía Desde que, ay, el número sube Wow, el número sube, todo va bien El número baja, no, el número está bajando Wow güey ¡Ah, Mercurio retrógrado, El animismo del mercado me parece increíble Cada vez me interesa menos todo esto Les digo la neta lo único que me interesa hablar de la economía es la propiedad de los medios de producción. Todo lo demás me da hueva. Me da hueva porque tengo que asumir una serie de posturas con las cuales no estoy de acuerdo porque son profundamente idealistas y fantasiosas, voluntaristas basadas en axiomas que no están basadas en nada, más que el pinche sueño guajiro de un imbécil y nos tenemos que tomar en serio las posturas de los economistas como si el comportamiento humano se reflejara en, los, en las relaciones del, del mercado es increíble, es, es brutal que se tenga que hacer una crítica moderna a la economía o sea que tengamos que partir de valores modernos para criticar la modernidad es, es, es que es puta madre, me psicotiza pensar ese tipo de cosas me es, me es casi imposible tomarme en serio una crítica con valores modernos a la economía y al capital o sea, por, eso, por eso me quedo tanto en la idea del, del, del materialismo, la dialéctica materialista, de no o sea, esos valores modernos son parte idealista de la constitución de, de la razón entonces, no se tomen en serio la economía, por favor, ¿sí? es como la religión de nuestra época eh, se debería tomar con la misma ligereza, con la misma poesía con la que se tomaba la religión anteriormente las otras religiones anteriormente ¿qué dice Wall Street Journal? vamos a ver, no se carga eh, la pelea de Twitter, me, la neta es que me da igual vamos a ver acá tengan cuidado con el visual Thinking sobre la inflación y la recesión Eh pues esto se viene a nivel global, la verdad es que creo que no hay manera de evitarlo. Eh, estamos viendo por muchos lados el colapso de la economía como la conocíamos. Está mostrando todas sus contradicciones internas, estamos viendo todos los desperdicios, las ineficiencias, eh, los riesgos de dejar que el mercado supuestamente se autorregule. Obviamente que nunca se autorregularía y además de no autorregularse porque es imposible, eh, existe el hecho de la intervención estatal manipulada por los intereses del capital, como lo vemos en la relación entre Trump y Musk, eh, lo cual hace que todo este modelo sea no solo artificial, sino profundamente inviable e indeseable. No es, no es solo que es imposible, es que es indeseable. No es el menos peor de los males, es lo que nos está mandando. Esto es lo que me gustaría que la gente se quedara como como conclusión de, de este momento histórico. ¿no? Eh, y para que se den una idea de cómo funciona esto, el reporte de ganancia a los bancos nos da una idea ¿De qué onda con la recesión? El reporte de rentabilidad y ganancia de los bancos nos da una idea de la cercanía de la recesión. Cuando los banqueros ganan mucho dinero, las cosas van bien. Cuando los banqueros ganan poco dinero, las cosas van mal. ¿Qué significará todo esto, capital humano? ¿Qué significará todo esto, capital humano? ¿Qué relación habrá? Voy a poner musiquita de Joffrey. ¿Qué relación existe entre la ganancia de los banqueros y la salud de la economía? Mm, delicioso capital humano, tan desechable. Tú, que eres lubricante de la molina de carne que se llama economía moderna. Eh... Regresando a Latinoamérica, hay tres cosas que, bueno, América la verdad, es que busqué noticias en Latinoamérica, pero Estados Unidos como que dominó el ciclo de noticias, pero quiero poner uno de Brasil, que este sí la verdad se me hace una hija de putada, mastodóntica, eh, y quiero usarla de aviso para el peligro de la derecha en Latinoamérica. El peligro de la radicalización de los discursos políticos y la praxis que implica eh, detrás de todo este protofascismo latinoamericano, ¿okay? esta derecha reaccionaria latinoamericana. Lo digo porque, y se lo he mencionado una serie de veces, a mí me parece que Brasil está un par de ciclos adelante de otros países latinoamericanos en el sentido político. Eh, nosotros pasamos por un populismo izquierda profundamente eh, controversial a manos de Lula y Dilma. ¿Qué nos trajo? A gracias a Estados Unidos, que también lo vamos a ver en una noticia ahorita más adelante, que gracias a Estados Unidos después trajo a un presidente protofascista como Jair Bolsonaro. Y siempre digo mal su nombre, no sé por qué siempre digo Bolsonaro, medio cagante, pero la verdad es que no me interesa cómo se pide, o sea, ustedes saben de quién estoy hablando, no? entonces la verdad es que no, no me preocupa tanto mal citar su nombre, me parece... El caso es de que nos trajo este, a este protofascista naco, terrible, inmoral, cerdo, no sé, escupitajo de humano, güey. No sé, es horrible ese cabrón. Y es un güey que vino a radicalizar el país, y radicalizó a gente inclusive muy cercana a mí, con un discurso de odio terrible, toda la ideología que representa, muy mal fundamentada, que representa la ignorancia, la violencia, el malestar... El, lo peor de lo más agrio del reaccionarismo en Latinoamérica y ahora que sabe que viene el, el momento de pagar cuentas porque pues, definitivamente va a perder las próximas elecciones yo creo que Lula va a ganar por arrollado o sea lo va a lo va a atropellar. Inclusive puede ser que en el primer turno. Si no, en el segundo turno seguramente. Pero definitivamente pierde Bolsonaro aquí. Cada vez su apoyo es menor. Eh, inclusive la gente que lo defendía al principio, pues mientras más se reveló quién era realmente, quedan menos excusas para, para, para apoyarlo. La gente que todavía lo apoya, de verdad, es que qué lástima, qué vergüenza. güey, Qué vergüenza llegar a estas alturas del campeonato y seguir apoyando a este pinche genocida, protofascista, ignorante, animal, repugnante político qué vergüenza. Y cada vez quedan menos excusas, ¿no? Entonces, pues definitivamente va a perder. En el momento que pierda, pierde sus privilegios de presidente y va a tener que responder por todos los crímenes contra la humanidad y contra el país que cometió. De haber regresado al país 40 años en el sentido diplomático, 30 años en el sentido económico, haber matado a 700.000 personas, haber dividido al país en un discurso de odio muy mal fundamentado. Eh, profundamente ignorante Que promueve la violencia y las armas Antes del diálogo y la educación eh, Y va a tener que responder por estos crímenes ¿no? Entonces, uno de sus últimos actos Y este me parece como el ejemplo De por qué no quiero, por qué me da tanto miedo Ver una derecha reaccionar en otros países De Latinoamérica, por el momento en donde estamos Porque el malestar social, la desesperación De la gente, la pobreza El creciente pánico a la falta de Comida y abrigo Lleva al ser humano a sus a sus comportamientos más indignos, por decirlo así. Eh, aquí lo que pasó, digo, para que se den una idea, un güey estaba haciendo la fiesta de cumpleaños en su casa y el vato trabajaba para el Partido del Trabajo, que es el PT, que es de izquierda en Brasil, y tenía su fiesta decorada con su candidato favorito. ¿no? Entonces estaba con su familia, con su esposa y sus hijos, y entra un güey, un policía, eh, fan de Bolsonaro, y no, o sea, y no solo especulativamente fan de Bolsonaro, sino gritando, aquí es Bolsonaro, hijos de su puta madre, con una pistola disparándole a este vato en su casa en su cumpleaños, siendo que no se conocían, no tenía ninguna relación, sino que imagínense que un, o sea, poniendo el ejemplo en México, ¿no? O sea, alguien está haciendo su fiesta de cumpleaños eh, disfrazado de morena y entra alguien del PAN con una ametralladora gritando eh, familia, eh, Dios y libertad y empieza a balasear todos los de la fiesta de cumpleaños. Así, ¿Ah, eso fue lo que pasó en Brasil. Por si no fuera poco, las declaraciones del presidente que fueron atroces, asquerosas, repugnantes y profundamente reprochables, no reconoció nunca a la víctima, no expresó sus condolencias a la esposa ni a los hijos que quedaron huérfanos por culpa de este imbécil. Y él, definitivamente un cabrón que es primero que nada un apoyador del discurso de odio y de la violencia, que ha dicho miles de veces y que, que la violencia es la solución, que su especialidad es matar, que lo que tiene que hacer con la izquierda y los comunistas es dispararles o tirarles una granada, y cuando pasa algo de esto, pues definitivamente reafirma su postura, ¿no? porque lo que hace aquí es hablar de que no, la violencia es mala para todos lados es de que güey aquí no hubo una simetría o sea, aquí no, no es simétrica la violencia un cabrón entró al cumpleaños de otro con una pistola decirle aquí es Bolsonaro hijo de tu puta madre a dispararle porque tenían diferencias ideológicas y políticas aquí hay un fascista y un ciudadano no hay otra manera de verlo eso es, eso es el, ese es el discurso que promueve la derecha en Latinoamérica por eso tengan mucho cuidado con los discursos que promueve la derecha en Latinoamérica los liberales siempre acaban de los lados de los fascistas y esto es histórico, vayan a verlo históricamente los liberales defendiendo su postura de libertad siempre acaban del lado de los fascistas al final, del, del cuando se pone dura la cosa y hay que definir entre fascismo y comunismo siempre se van por los fascistas los liberales siempre acaban del lado de los fascistas así que tengan mucho cuidado a quien apoyan y los discursos que apoyan porque tienen una tendencia histórica muy clara muy establecida y muy bien documentada Continuando con las buenas noticias, vean este hermoso... Hay un video precioso, güey, que, digo, lo puedo poner acá y yo creo que sí se va a cargar probablemente después de algún comercial. ¿sí? después de algún comercial. Ni siquiera tengo que ponerlo con sonido ni nada. Pero hubo esta balacera en la, en la escuela de Ubalde, si no me equivoco, en Estados Unidos, lo cual, pues, entró una persona armada a matar a una serie de niños, como sucede, pues, prácticamente mensualmente en Estados Unidos. Pero aquí lo interesante es que habían unos policías que estaban ahí y llegaron a tiempo, antes de la balacera Y ya se comprobó con videos Que estaban adentro de la escuela Y decidieron no hacer nada Entonces, lo que me parece más chido de este video son dos cosas Y quiero ver si se ve aquí eh, O sea, te ponen todos los horarios De a qué horas entra el, el, el pistolero a la escuela eh, Lo que pasa Y los certifican. fijan, ya habían oficiales Cerca del lugar, ¿no? Entonces los oficiales ya habían llegado Y, y ya estaban, pues Podían haber salvado niños Podrían haber salvado niños Definitivamente podrían haber salónios, pero estos obesos que definitivamente no tienen el cuerpo ni el físico necesario para empezar, ¿no? Y yo, sin criticar su estética y sin aplicar ningún tipo de discriminación por tipo de cuerpo, vamos a suponer que por lo menos comes más donas de lo que haces lagartijas. Por lo menos, así bajita la mano Bajita la mano comes más donas de lo que hace lagartijas Y no es, un, no es un criterio moral No estoy diciendo que uno sea mejor que otro Estoy siendo objetivo en mi análisis Sobre la estructura ósea y la densidad muscular De este oficial de policías ¿okay? Entonces, este, esta persona que come más donas De lo que hace lagartijas Está aquí parado, este mientras alguien está amenazando una serie de niños con una pistola. Todavía no sucede la masacre, pero ellos están tratando de buscar una posición táctica y quiero que vean su movimiento táctico. Vean, este se llama el movimiento táctico de escuadra, que tiene, coincidentemente, la misma forma de una caja de donas. Creo que hay algo aquí, eh. Puedo estar equivocado, pero hay algo aquí. Si han visto las cajas de Krispy Kreme de las donas, son como rectángulos, ¿no? Vean cómo se mueve este policía en forma de caja de donas. Se para en la esquina inferior derecha da Tres pasos hacia la parte Superior derecha Después llega a la esquina de la caja de donas Se mueve tres pasos hacia la parte superior izquierda De la caja de donas Y luego baja a la parte inferior izquierda de la caja de donas Ya que hizo la forma de la caja de donas Se esconde nuevamente sobre la pared Súper, o sea Qué hermoso Movimiento táctico De este señor que definitivamente come más donas De lo que hace lagartigas entonces se esconde aquí tras la pared, mientras, oye, pues, este, pues no, han, no han empezado los asesinatos, pero pueden empezar en cualquier momento. Yo digo que vamos a replicar ese movimiento de la caja de donas. Eh, después creo que es este policía, es el que sí, 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 ahí va, 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 Saca su celular, saca su celular, donde tiene, aquí se ve claramente, no sé si lo pueden ver en pantalla, pero si no hay muchas fotos en todos lados donde la pueden ver. Tiene una foto de la calaca de Punisher con la bandera eh, negra, azul y blanca de Estados Unidos, ¿no? que está vinculada a todos estos grupos reaccionarios, conservadores, protofascistas eh, de Estados Unidos. Entonces, miren cómo checa tácticamente Twitter. Por si algún liberal woke me dice algo al respecto, aquí tengo mi fondo de pantalla del Punisher y aquí tengo mi pistola tácticamente reposada sobre mis senos masculinos. Entonces, eh, Checa Twitter, no, todo bien, todo bien, no me han, no, nadie le ha dado like a mis tweets, nadie, nadie le ha dado like a ninguna de sus publicaciones, nunca en la vida, entonces, ahora sí, déjenme seguir ignorando el hecho de que un asesino está a punto de matar niños en la escuela. Todo bien, perfecto. Sigo aquí en la esquina derecha de la caja de Krispy Kreme. Cuatro minutos después, los oficiales se retiran del pasillo y se ponen al cubierto. Porque se puso dura la cosa. Ahora sí murieron niños, de verdad. Se está poniendo tenso el ambiente, ¿no? Entonces, 19 minutos después, llegan más algunos con escudos balísticos. Nadie ha hecho nada. Eh, o sea, fíjense. ¿Para qué quieren más armas en Estados Unidos, güey? O sea, ¿faltaron armas aquí? Porque veo a... Muchos comedonas, güey Con AR-15s Metralladoras Escopetas Granadas Escudos balísticos y, y Un chavo Que se metió a esta escuela A asesinar niños que, que estaba armado también Contra cuántos Hombres En el pico de su forma física Que decidieron no intervenir Faltó armas O sea, faltaron armas aquí, ¿no? O sea, el problema aquí es que faltaron más armas Claro Sí, la solución definitivamente fue el tema de ponerle más armas, ¿no? Eh, 48 minutos después Se escucha el pistolero disparar Cuatro rondas más Y todos aquí Platicando sobre Krispy Kreme Yo solo puedo intuir que están hablando sobre Krispy Kreme La verdad es que no, no tengo ninguna evidencia Pero solamente, o sea, la única explicación lógica Sería que estuvieran hablando sobre Krispy Kreme no, O sea, no veo ninguna otra explicación eh, Todos aquí actuando Su fantasía táctica de Call of Duty en la vida real Sin pasar nunca al acto ...como todo un comportamiento incel... Eh, ...la vida entera se la pasa actuando en la ducha... ...como sería rechazado por la mujer de sus sueños... ...sin jamás hacer nada al respecto... ...ellos aquí también viven sus fantasías... Eh, infértiles ...de participar de una balacera... ...pero no hacen más que revisar sus celulares... ...con un fondo de pantalla... ...que representa simbólicamente un personaje... ...castrante y agresivo y violento como Punisher... ...pero no hacen nada al respecto... ...que hecho Punisher si existiera... ...seguramente hubiera hecho algo al respecto de ellos... Imagínense cómo Punisher se comportaría al ver un video como este. Para que alguien justifique tener el fondo de pantalla de Punisher. Entonces, total. Digo, no pasa absolutamente nada. Ya, ya murieron todos los niños. Ahora sí, uh, vamos a meternos. Listo, ya asesinaron todo un salón. Pasaron 57 minutos. Oye, pero, güey, hay que, hay que ponerse gel en las manos, güey. ¿Cómo van? O sea, vamos a arriesgar nuestras vidas, pero no estamos locos. ¿Sacas? Es como que. ¿Cuántas veces ha disparado? ¿Ya acabó la baracera o.? Ah, todavía hay niños vivos. Ok. Entre los dedos. ¿Ya acabó de matarlos? Ok, vamos, go, 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 go. Estados Unidos es un puto chiste, weón. Crecer es darte cuenta que Estados Unidos es el malo de la historia. Crecer es darte cuenta que Estados Unidos es el más de la historia. 77 minutos después, los oficiales irrumpan en el aula y matan al pistolero. ¿Cuántas vidas después? Creo que faltaron armas, ¿eh? Digo, si, si hubieran tenido más armas... No, 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 calma, calma. Pónganse en posición táctica porque seguro nos están grabando y no quiero que se vean todos como idiotas corriendo. Digo, ya, no, ya no vamos a hacer nada, ya no hay que disparar, ya no hay que hacer nada más métanse, ya, sí, pónganse tácticos Tácticos, todos tácticos Arréglense sus lentes de sol en lugares cerrados Ajá, perfecto, fájense Sí, esconde la panza, Jiménez Jiménez, Jiménez, esconde el estómago Rápido, rápido Tú, ve por donas, ya vamos a terminar Ya, ya casi acaba esto Yey Otra cosa interesante de esto, es que en el video oficial que sacaron eh, Para que se pudiera ver eh, Mutearon el sonido de los niños gritando ...por motivos éticos, ¿ok? Lo cual me parece como una descripción de cómo funciona Estados Unidos as a whole. O sea, sí si funciona Estados Unidos, es como que... ...aquí estamos viendo la ineficiencia de una, de una policía excesivamente fondeada... ...y excesivamente armada y excesivamente inútil... ...mientras lo que tenemos que hacer es ponerle mute a los gritos de los niños... ...que perdieron la vida ese día. Esa es la perfecta metáfora de cómo funciona Estados Unidos... Y para terminar con estas perfectas metáforas Del funcionamiento de Estados Unidos Por si no lo vieron ayer Ayer estaban entrevistando a este güey Que su cara siempre me ha parecido sumamente chistosa El señor Michael Bolton No, no se crean, se llama John Bolton Michael Bolton es otro güey no, no los quiero confundir Bueno, estaban entrevistando a John Bolton eh, que escribió famosamente un libro de cómo trató de poner a John Guaidó como presidente de Venezuela que por cierto John Guaidó según él es presidente como de 74 países nada más que no los han reconocido y me parece una injusticia hashtag presidencias de Juan Guaidó supongo es un gran tipo dicen eh, y, y, y Michael Bolton Por más que trató John Bolton Por más que trató De ponerlo como presidente eh, No funcionó su cudetá Pero ayer en una entrevista En un deslice freudiano Porque ni siquiera Creo que califique Como deslice freudiano Porque esto es un imbécil wey. Ayer le preguntaron De que oye pues que, tratar de ejecutar un cudetaz es bastante fácil. Y él dijo, no, 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 te voy a tener que corregir. Entrevistador de CNN que está en nuestra nómina y definitivamente no tiene vínculos con la CIA. Ejecutar un cudetaz es bastante difícil. Yo mismo he ejecutado varios cudetaz ¿Ah, sí? Sí, sí, pero no aquí en Estados Unidos, sino en otros países. Ah, ok, perfecto. Oye, ¿qué tal, eh? ¿Te gustan las donas también a ti? ¿O, o cuál es tu comida favorita? Y, y luego dijo, a ver, espera, ¿acabas de admitir que tú mismo has ejecutado golpes de estados en otros países? ¿Como en cuáles? Ah, no, no te puedo decir. No te puedo decir. Esa, estimados amigos, querido, desechable, altamente sensual, pero muy pronto, profundamente vulnerable capital humano, es uno de los motivos por los cuales la polaridad de poderes en el mundo es tan importante. Porque alguien tiene que hacer Estados Unidos responsable de la cantidad de veces que ha metido mano en desestabilizar la democracia por más chafa que sea, en tantos países. ¿Okay? Este vato, John Bolton, tiene una foto desayunando con Bolsonaro cerca del momento donde se dio el golpe de Estado por el cual Bolsonaro ganó las elecciones en Brasil. Este güey es responsable, obviamente indirectamente Estados Unidos, y él indirectamente también, porque pues, digo, siempre es este tema de los figuras de papel, eh, son responsables de la inestabilidad democrática, de los golpes de Estado, de los embargos económicos y de la imposibilidad de un cierto nivel de autonomía en Latinoamérica. Especialmente en Latinoamérica, digo, lo pudiéramos decir para cualquier otro país del mundo. Porque igual en Sri Lanka están metidos, en Ghana también están metidos. Van, obligan, hacen sus lobbies. Si no es que funcione el lobby, obligan a hacer leyes. Si no obligan con las leyes, van y se meten a través de PSYOPs y diferentes tipos de... Y a ver, aquí... Es increíble esto, güey. La derecha cuando hace teorías conspiranoicas dice, güey, es que son unos aliens reptiles que hacen orgías con John Soros y todos los progresistas porque quieren imponer 724 géneros sexuales para dominar el mundo a través del agua que nos hace gays, ¿ok? Y hacen unas pinches fantasías mirabolantes que dices, ¿qué? Güey, los reptiles ni existen. O sea, la luna ni existe. O sea, ¿cómo quieres decir que no llegamos a la luna? La luna no existe, todo el mundo lo sabe. La luna es puro pedo. Pero la izquierda cuando hace teorías conspiranoicas dice Estados Unidos desestabiliza democracias en todo el mundo y ya se cuenta que voltea a saber y dice sí y aquí están los papeles sí y aquí estoy yo admitiéndolo en una entrevista sí y aquí están videos la neta no, no entiendo cómo la gente todavía tiene dificultad de entender que estos discursos no son discursos simétricos o sea Comparar la manera como la filosofía, la academia, los grandes pensadores de la historia dicen, güey, el imperialismo es lo que nos está jodiendo, la economía capitalista hace pésimo uso de los recursos, el problema que tenemos ahorita con la hambruna, con la crisis energética, con la, 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 la caída de las democracias funcionales, o sea, con la falta de libertad, son resultado de la economía capitalista y directamente del imperialismo americano y de sus aliados. O sea, de otros imperialismos, si quisieras verlo así. Eso, eso no, es, no es teoría conspiranoica. Teoría conspiranoica es tratar de decir que no, lo malo aquí es... ¿Cómo se llama este güey que siempre le echa la culpa de todo? ¿Zorro? No, eh, Soros. El, el culpable aquí es Soros porque él tiene una agenda progre que nos está mandando a la mierda, pero si le diéramos más libertad económica a Elon Musk, todo se solucionaría. O sea, eso es lo que no, es lo que no me cabe en la cabeza, cómo una persona puede ser tan... Brutalmente simplista, es que ni siquiera es ignorancia, es, es que es, es infantilismo. O sea, cómo pueden llegar a ser tan profundamente infantiles como para negar este tipo de cosas que están reconocidas. O sea, John Bolton dijo yo participé de golpes de estado. Hay fotos de él desayunando con Bolsonaro antes del 2016. O sea, eh, no sé, bueno. la verdad es que yo. Lo bueno es que como soy materialista dialéctico, materialista histórico, yo sé que el debate no lleva absolutamente nada. El debate es para la gente que cree en las ideas. Yo sé que cambiar de opinión no pasa en Twitter, no pasa en los debates. Que la gente que todavía cree en esto tiene una fantasía infantil de cómo funciona el mundo. Y la verdad es que lo único que creo que deberíamos estar interesados y discutiendo es qué va a pasar con la propiedad de los medios de producción. Vean los incrementos que vienen en la renta. El hecho de que tú no puedas pagar tu renta o que cada vez sea más difícil sostener un estilo de vida digno no tiene nada que ver con las teorías conspiranoicas de Soros o la ideología de género o el crecimiento de la, del feminismo para que la mujer al fin tenga derechos sobre su propio cuerpo. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con la especulación del modelo capitalista, con la mala distribución de los recursos generados, con la mala distribución de la riqueza, con el casamiento nefasto entre la política y el sector privado, que es el neoliberalismo. Eso es lo que tiene tu vida jodida. Siento que aquí, inclusive en el chat, veo mucho niño incel frustrado que está aquí porque quiere una respuesta. Dejen sus ideas en casa y escuchen un segundo o vayan a leer un segundo en lugar de estar buscando su sesgo de confirmación. Si están aquí para buscar sesgo de confirmación, no lo van a encontrar. Me dan lástima. Y les debería dar lástima pensar de esa manera. Ya pasó demasiado tiempo. Estas cosas son evidentes. Están abiertas para que todo el mundo las pueda ver. Y todo el mundo las pueda leer. Ellos mismos lo admiten. Y ustedes lo siguen defendiendo. Es que, o sea, más que vergüenza. Les debería... O sea, dan lástima. Es que de verdad dan lástima. Es que es algo terrible. Acuérdense que la pelea que tenemos que tener, el debate que tenemos que estar teniendo es sobre la propiedad de los medios de producción. Si continuamos con este modelo rentista del desarrollo de la economía, acuérdense el plan que era You're gonna own nothing and you're gonna love it. Vas a ser dueño de nada y lo vas a amar. Piensen en un futuro donde nadie va a ser dueño de la tierra, sino que el 1% va a ser dueño de todo y todos los demás vamos a tener que endeudarnos de por vida y heredar deudas para sobrevivir. Después piensen en todos los problemas de sobrepoblación, alimentación, y energético y demás. El único debate importante de nuestra generación que es la propiedad de los medios de producción y la propiedad de los comunes. Que esto viene desde el análisis de Marx, y sí tenía razón Marx. Por más que no les guste, vayan a leer, déjense de huevas, dejen de hablar de todo esto como meme malo de Twitter que no entienden. Y la verdad es que 99% de la gente que defiende las posturas libertarias, sus ideas vienen de memes, nunca han leído ni siquiera Hayek, ni a Rothbard, ni a Mises, ni a ninguno de esos que supuestamente defienden, porque si los leyeran les daría asco lo que defienden. Pero entonces tengan cuidado con esa postura y mejor vayan a leer alternativas, ¿no? Eh, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. No se distraigan con los discursos de la social espectáculo y platiquemos sobre la propiedad. Es el único discurso interesante y de los, de los que se habla menos. ¿no? Hablando de BMW, es justo lo que dijeron ahorita, ¿no? BMW acaba de sacar una iniciativa que es como el futuro ¿no? de esta vida rentada. BMW te va a vender un carro y los asientos tienen calefacción pero para tener la calefacción en los asientos tienes que pagar una cuota mensual el carro tiene absolutamente todo para calentar tus nalgas todo el tiempo que lo estés usando pero se va a desconectar a través de satélite si no pagas una renta mensual por la calefacción de tus nalgas el futuro por eso les digo que lo único de lo cual hay que hablar es sobre la propiedad propiedad sobre los medios de producción propiedad sobre los comunes propiedad intelectual propiedad si no se está hablando de propiedad no se está hablando de nada parientes bueno los dejo ¿existe la posibilidad que haga otro video. de noticias la siguiente semana? sí escasa pero sí la verdad es que me divierto hacer este tipo de cosas luego se me sale un poquito la maldad y me disculpo pero también me canso y tengo otras cosas que hacer ¿eh? la verdad es que estoy escribiendo un libro estoy bastante contento con mi libro no creo que nada de esto haga un impacto ni tan bueno ni tan malo como, como pensara no soy idealista no soy voluntarista las ideas realmente me importan muy poco ¿por qué? porque si como dijo Marx las ideas son resultado, son parte de la superestructura y la superestructura surge de las condiciones materiales. Mientras no cambien las condiciones materiales, tampoco cambian las superestructuras ideológicas. Entonces no hay que buscar cambiar las superestructuras ideológicas, hay que buscar cambiar las condiciones materiales. Por eso, si se van a quedar con algo de todo este muy tonto monólogo, muy violento, chistoso, tómelo como un grano de sal, ¿no? Si se van a quedar con algo de este monólogo es esto lo único que me interesa platicar y lo único que vale la pena pelear realmente propiedad de los medios de producción, propiedad de los comunes, propiedad intelectual cuídense capital humano los quiero mucho, tanto como se puede querer a alguien a quien no conozco adiós mm 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 mm